3 questions A. Notre nouveau rendez-vous pour garder le lien et voir plus loin que le confinement. Une émission proposée par la rédaction de Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est Jean-Michel Douillery, responsable de la région ouest et sud-ouest de la société PLS Contrôle et business development du groupe IPSI, groupe auquel appartient la société PLS Contrôle, qui a répondu à nos questions le 8 avril 2020. PLS Control est spécialisé dans l'inspection et les contrôles non destructifs, des pipes notamment. Attention, les conditions d'enregistrement n'étaient pas optimales, ce qui explique une qualité sonore incertaine. Jean-Michel Touillery, comment on fait pour travailler en ce moment, en ces temps de crise sanitaire, de crise économique et de confinement Eh bien, on fait au mieux et on se centre surtout sur l'humain, puisque côté technique, euh, les chantiers ont fortement baissé, hein, puisque nous, on a des activités extérieures, on ne fait pas d'engineering, on fait du travail sur site pour nos clients. Euh, donc, on fait surtout attention à l'humain, on appelle tous nos collaborateurs, on a, dès le début de la mise en confinement, dès le 16, on a écrit une note officielle leur disant que quoi qu'il se passe et quelle que soit leur situation, 100% de leur rémunération serait maintenue par l'entreprise durant toute la crise hein, pour ne pas rajouter des soucis économiques aux, aux éventuelles angoisses multiples et variées. On leur a aussi rappelé que, que notre entreprise était très sainement gérée, avait des gros fonds propres et pas que PLS Contrôle, hein, les ensembles des, des sociétés du groupe IPSI, hein, euh, ce qui nous permettra de, de, de traverser cette période un peu, un peu morose et, et de rebondir au mieux euh, Derrière, puisqu'il ne faut pas oublier que, à tout malheur, quelque chose est bon et des opportunités s'ouvriront aussi, certainement. Alors, vous avez quand même une activité qui nécessite d'aller sur le terrain, de faire les interventions régulières, les interventions d'urgence. Comment on fait pour travailler avec toutes ces contraintes Absolument. Donc, on est, on est nous, euh, partenaires, euh, sous-traitants et fournisseurs euh, de, de sociétés qu'on appelle des, des opérateurs d'installation vitale, des OIV. Hein, donc, bien sûr, transport de gaz, transport de pétrole, mais aussi centrales nucléaires, acheminement d'électricité, etc. La France, actuellement, continue à tourner et on l'aide à tourner. Donc, on a déjà commencé par revoir très rapidement notre document unique, par faire des sensibilisations sur le Covid-19, mettre en place des procédures d'intervention liées au Covid-19. Donc, pas de covoiturage, masque, tenue changeable, gants, gel hydroalcoolique. Dans certains cas, même Géricane et Savon de Marseille, hein, qui fait aussi l'affaire, quand il n'y a plus assez de gel hydroalcoolique, puisque comme toutes les sociétés, on est aussi... Euh, à la recherche d'outils pour pouvoir poursuivre ce travail qui est vital à, au bon fonctionnement de, de la nation. Tout le monde n'est pas en arrêt de travail. Nous, on, on l'est en partiellement, mais on a encore à peu près 30 à 40 d'activité sur la normale. Alors, cette période qui n'est pas normale est parfois propice à la créativité. Avez-vous des choses particulières à partager Des tuyaux, des bons plans, des, des bonnes idées oui, je pense que déjà, on a beaucoup axé sur l'humain. Je rappelle, on est une entreprise familiale. On est 90 personnes, on a un seul actionnaire, c'est notre président. L'humain, c'est quelque chose d'important chez nous. On connaît en général tous nos salariés, leurs enfants, leurs femmes, souvent, leurs maris, pour ce qui, quand il s'agit des assistantes. On a très peu de turnover. On est conscient que la richesse de nos entreprises, au-delà de nos, notre petite image de marque et de nos process, c'est avant tout nos collaborateurs. Et donc, on fait attention à eux, à leur famille. On les rassure. 
Et puis derrière, on était plutôt déjà très bien outillés puisque l'ensemble de notre personnel était muni de smartphones et de PC portables avec un système informatique nous permettant de nous connecter à nos serveurs. Donc on a pu faire un peu de télétravail, mais bien sûr dans nos métiers, le télétravail c'est limité d'une partie à faire tous les rapports qui pouvaient être éventuellement un peu en retard, à mettre au, à travailler sur les procédures, mais surtout on a mis en place beaucoup d'animations techniques, de, de sortes de e-learning sur nos métiers, hein, puisqu'on est cofrac, donc on veut maintenir le meilleur niveau de nos salariés. Donc on leur a donné des QCM, aussi bien sur le Covid-19, mais aussi sur des aspects purement techniques de nos métiers, de manière à maintenir une activité et une attention de nos techniciens sur, sur, sur les choses techniques. C'est voilà, la manière de mettre en, en de bien utiliser ce temps disponible. Donc un temps disponible consacré en partie à la formation. Voilà, c'est ça, la formation maintient des compétences, on a rattrapé aussi un petit peu le retard qu'on pouvait avoir dans le traitement de, de certaines fiches de non-conformité qualité, des fiches d'amélioration, on a remis à jour tous nos plans SSE, nos, nos plans d'action, etc. Bon, enfin, voilà, des, des, des choses assez, assez agréables. On, voilà, on redémarrera en tous les cas sans avoir de temps à consacrer de trop à ces aspects-là, puisqu'on aura vraiment tout bien d'équerre. Mais bon, là, le temps commence à, à être long. Hein. J'ai un certain nombre de techniciens, et je les en remercie, qui m'appellent régulièrement pour me dire « Bonjour Michel, on commence à s'enquiloser, quand est-ce qu'on retourne un peu sur le terrain pour travailler ?» Parce que le temps semble long. Alors, le monde d'après, justement, quand eux et tous les autres pourront retourner sur le terrain quand le confinement sera terminé, que se passera-t-il Comment sera le monde Vous évoquiez au début de la conversation de belles choses qui allaient émerger. Oui, ben déjà, moi, je pense qu'il y, y a quand même un, un point essentiel dans, dans, dans cette crise sanitaire que, que, que l'on vit, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, je pèse les mots, que l'on fait passer l'humain et la santé avant le business et l'argent. Et je pense que ça, c'est un point qui est très, très notable. Et bon, c'est des choses qu'on faisait déjà, nous, à travers notre groupe, de par notre, notre culture d'entreprise familiale. Euh, mais je crois que ça va changer la relation à beaucoup de choses. On va retirer des numéros et des matricules, on va mettre des noms et des personnalités. Euh, on va peut-être s'intéresser à des sujets comme l'environnement, euh, comme le bien-être. Euh, donc déjà, rien que ça, je pense que dans la conscience collective, les choses bougent et changent. Je ne sais pas si c'est votre avis à vous, mais c'est le mien en tous les cas. Voilà. D'un point de vue purement pratique et, et, et pragmatique, ben, la reprise dépendra de la date déjà de déconfinement, de la manière dont on va dé être déconfiné, des outils qu'on aura pour travailler, de, du temps de relance de l'industrie aussi, parce que nous, on est une société de contrôle, d'inspection et d'opération, mais on intervient souvent après d'autres travaux qui ont besoin eux-mêmes d'avoir des moyens et autres. Donc, je pense que ça va impacter fortement les résultats de l'année, hein, on peut, on peut taper sur une perte de, de chiffre d'affaires de 20 à 25 Mais bon, on devrait résister et rebondir et être présent et, et, et répondre au mieux aux activités essentielles qui seront là parce que je pense que l'ensemble des investissements et des travaux non essentiels seront certainement squeezés par l'ensemble des entreprises qui sont nos clients. Voilà, donc des périodes dures mais intéressantes. Jean-Michel Touilleri, je vous remercie. 